0: 嘟嘟嘟嘟！京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是 Kumi。啊、哦，收行李收的好辛苦呀！我的行李箱大概有五分之二都是我妈点名的保健食品，尤其那个四包胶原蛋白超级占空间的。那个胶原蛋白啊，一包里面大概三分之一都是空气吧。还有那个合力他命纸盒也是蛮占空间的，可是我又怕破掉不敢拆啊。那个雪肌萃洗面乳，台湾 CV l i v e 11就有在卖了，还叫我带三条回去，那个也很占空间呢、欸。我的行李箱肚子已经胖胖的了,了啊，有点糟糕。可是我不想要拿手提行李啊，只能够硬塞了。不过呢，我还没有搞定家里的每周清扫、垃圾分类，跟我隔周的指甲护理。而且外面的人行道啊，其实还是结冰的。我不想要跟新闻上面的70多名东京都民一样，走路走到跌倒、跌到被救护车送去医院的程度，所以就嗯呀，今天还是在家上班啦。那我会这样讲呢，绝对不是夸张，因为我以前有一位同事啊，他就是早上出门的时候呢，在自家公寓的门口华丽丽的踩到积雪跌倒，整个尾椎受伤，应该是类似断掉的程度吧。他大概连续两三个礼拜只能够站着上班，之后每一个月呢都要一直去整骨院复健。只要变天啊，他的尾椎就会不舒服。我就觉得哇，三十一岁跌倒，这个痛还要留一辈子，也是蛮可怜的。所以我要很小心保护我自己。我这个胆小鬼呢，就是选择在家里上班，不要跌倒，省下通勤的时间做我自己的事情。等明天人行道的冰块退冰退的差不多之后呢，再直接出门去机场吧。是说？请长假的朋友应该可以知道我的心情，就是招件这件事情，我会很想要早一点点搞定。毕竟请别人帮忙工作呢，能够越早跟对方说，就是代办事项的话，对方的心情应该也会比较好一点点吧。结果嘞，那个我觉得应该是日本，嗯，第三大的广告代理店制作日程哦，已经一个礼拜都还做不出来，已经开始要赶不上三月一日的活动开始日了呢。但是其实我已经看淡了啦，毕竟我们那个科长呢，也是给人家很多突如其来的工作，甚至下下礼拜日本的三年休还要求对方公司出勤两天呢，所以我也只能够把各种截止日呢交给科长，让科长去搞定了。如果八天后我回日本，一点点进度都没有的话，那活动也可以不用办了，耶，拜拜。是说啊，星期一雪下很大的时候，其实还蛮可怕的，就是一边下雪一边打雷耶。我就想说，哎、欸，打雷不是那个下雨的朋友吗？为什么下雪也可以打雷嘞？而且那个雷还持续了大概一两个小时，非常的可怕。然后外面拿、啊、那个救护车的声音就一直一直一直不停地经过，到半夜都没有停。我就想说，哎、欸，是怎样？大家都跌到了吗？那为什么除了下雨之外呢？下雪的时候也会打雷呢？我看那种气象的新闻是说，好像是因为关东海边原本是有一个低气压的，然后被风吹到变成了高气压。天上的云变多了，就很像夏天会出现的沉积云一样，变得很多很多，所以就开始打雷了。一边下雪一边打雷，这是一个很罕见的现象。结果居然被东京都民给遇到了呢。好了，讲了那么多来介绍新闻喽。就是啊，昨天最大的新闻，我超想介绍的新闻就是日本第二大的电信公司 KDDI 宣布。要花日币四千九百七十亿元，从今年四月开始收购日本第二大超商罗森百分之五十的股票。如果 T O B 案成立的话 ，K D D I 和三菱商事将会成为罗森唯二的股东，罗森的股票也会下市。昨天的记者会上面呢，罗森的社长还有 K D D I 的社长就表示，希望可以用 K D D I 的通信网络打造超越现实还有虚拟的超商服务，并且加强。罗森社长之前在很多采访之中都有表示过的，要打造出线上下单之后最快十五分钟可以从门市送到家里的迷你电商网络。KDDI 会全力支持罗森数位化，让罗森可以提供顾客的多种需求。呃，该怎么说呢？我先来讲股好了，我先来解释2020年全家被伊藤中 T O B 的故事吧。全家原本股票也是有上市的哦。2016年，全家收购当时日本第三大超商 OK 之后呢，股价曾经飙到日币八千多元左右，那个是全家有史以来的巅峰。2018年，伊藤忠宣布收购全家股票的时候，股价大概是日币四千多元，但是最后呢，伊藤忠是宣布用日币两千三百元收购全家的股票。不过呢，在去年四月，东京地检署公布的判决就说。伊藤忠当时有故意低报全家股票的收购价格。如果是按照主流的 DCF 计算法去计算出来的股价，伊藤忠当时委托的野村集团算出来的全家股价是在日币一千七百零一元到日币两千七百四十九元之间。但是 PWC 会计顾问公司算出来的全家股价是日币两千四百七十二元到三千零四十元。就是因为这样子。所以全家有很多小股东才会集合起来控告伊藤忠。东京地检署一审呢是判小股东赢，但是全家跟伊藤忠表示，计算股价的时候刚好遇上了疫情，全家的股价大跌。但是到了宣布股票收购价的时候呢，全家的股价又刚刚好飙上去了，所以并不是故意压低股价。所以这个案件目前还在上诉当中。那么讲到罗森呢，罗森的股价一直都是日本三大超商里面最高的，持续保持在日币8500元上下。KDDI 最终公布的收购价到底是高还是低，是我很关注的一点。而且说真的，我不觉得那个超商15分钟送货到家的服务会成功。日本的超商其实也出现了人手不足的问题嘛。如果搞超商配送到家的话呢，会有两个很大的障碍。第一个是用日本最低的冲绳的时薪日币896元来算哦、喔。为了能够在上午10点到晚上10点做电商的工作，每一间店铺都要多请一名店员来进行拣货还有配送的服务，每一个月呢就要多付出23万2560元的薪水。但是没有人可以预测客人什么时候才会下单嘛，搞不好一个月才接到一单呐、啊。一笔订单我就算了，如果是以一般的建议售价一千元来看的话呢，门市又或者是说店长，其实只有赚二十九元左右，是日币二十九元哦、喔，也就代表说，一个小时要接到三十笔订单才可以赚回多出来的那个店员的薪水。不论是市中心顾客很多的店铺，又或者是郊区顾客很少的店铺，没有一间店可以玩得起迷你电商这个游戏。所以 Seven Eleven 才会在去年1月把经营8年的 Omni Seven 的服务给结束掉。第二个是呢， Omni Seven 只是客人下单之后，在店铺准备好商品去店里面取货的服务。可是罗森想要搞的是送货到客人的手里，也就是外送的形式。可是不管哪一间超商，都是教店员说绝对不可以帮客人送货到家，就算客人是90岁的老人家也不可以。因为很容易搞出纷争，帮忙送一次货之后，客人可能就会凹其他的店员啊，或者是凹其他的门市，要求提供相同的服务。而且做电商的话呢，店员就会接触到客人的姓名、电话，这是非常危险的。大家想哦 ，Uber 还有熊猫啊，客人的资讯是显示在手机上面的，可是超商没有共用的手机，所以可能会采用影印的方式，让店员拿着纸条去送货。纸条如果在途中搞丢的话，客人的个子就泄露出去了。就算 KDDI 给罗森13500百间门市都发一支手机好了，但是谁会知道店员在外送的时候会不会用自己的手机去翻拍客人的资讯呢？客人的个子泄露出去的时候，有办法从超商这里锁定是哪一个店员去送货，可能在他去送货的途中泄露的吗？没有那个预防的机制吗？另外呢，其实日本的 Uber 目前呢是限定说，只有日本国籍的人才可以担任外送员。如果超商派外国籍的员工去送货，员工是不是有可能会被客人嫌弃，然后反而被客诉，造成纷争的可能呢？我觉得这个是很有可能的、啊，因为很多调查都显示说，日本四五十岁的女性很反感外籍人士在日本工作这一件事情。所以呢，我觉得这个商业模式在我的大脑里面是不成立的。所以我是建议罗森可以搞点别的啦。疫情都已经和缓快一年了，还搞这种逐渐弱势的外送服务，那个经营层的 sense 哦、喔，可以再加强哦。那么，那么这次分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify 三、三岸 KKBox、First Story、Mixbox 等 p o c k e t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 news》，多多按讚评分，或是在三岸小额赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 news》Day Day Tokyo 的账号哦、喔。拜拜。